0: Du lyssnar på Blankspots redaktionspodd det är fredagen den 26 maj och jag sitter i Stockholm, Martin Skibby och Rasmus Kamberg sitter i Armenien.
1: Ja, i Järvan. I Järvan, Ar precis.
0: huvudstad. Jag vågar inte gissa på där. Uh, <laughs> ja. uh, du kommer precis från ett spännande möte.
1: Ja, nej men, ja. jag har precis träffade en person som heter Sandel Martin igen uh, mm. och uh, han... Uh, igår släpptes nämligen en, en ganska stor rapport uh, från, som, är, som, är samman, uh, som han har gjort tillsammans med Amnesty International och en amerikansk uh, tankesmedja som heter Access Now mm. som, som arbetar med cyber uh, cyber Eh, spionage. Mm. Eh, eller de håller på att granska cyberspionage i världen. Och de släppte igår en stor granskning om att Azerbaijan har använt Pegasus för första gången i krigsföring eh, eh, mot Armenien. Och, eh, och Pegasus är äh,
0: övervaknings, ett övervaknings. Program. Eller? Kan man säga. Ja, men ja. precis.
1: Det är väl ett israeliskt övervakningsprogram, ja. eh, Spyware, eh, mm. som man har. Som är, det skiljer sig lite från de här gamla vanliga övervakningsprogrammen genom att det delvis är det ganska svårt att spåra det. Och mm. det sker så som Samuel beskrev det i det fördolda, i det tysta man behöver liksom inte aktivera det med någon form av äh, sms eller något liknande utan det, det är ganska lätt och placera det i telefoner, framförallt i Apple-telefoner mm. äh, och då har alltså Bedean äh, sedan kriget 2020 och fram till nu och fortsätter väl förmodligen äh, mm. äh, än idag placerat den här äh, spionvaran i äh, toppolitiker, journalisters, aktivisters och äh, Ja, andra personer som de tycker är intressanta telefoner i Armenien och det är första gången som detta används mellan stater mm. det har använts mot enskilda individer tidigare från en stat som ofta är det mot sina egna medborgare och så vidare men detta är första gången som det faktiskt används i krigsföring vilket är en en ganska stor grej jag vet att sommaren 2021 var det kom ju de här första rapporterna om att nu finns det en ny spionvara som heter Pegasus som, mm. som man började använda. Och det här NCO som företaget det israeliska företaget heter, de, de, de försvarade det då med att säga att nej, men det här är till för att hitta barnpedofilio och den typen mm. av grejer. Liksom. Men det, det märkliga var att de de enda och nästan de största kunderna, det var ju just auktoritära regimen med mm. täta kopplingar till Israel, typ Azerbaijan. Mm. Så att jag, jag pratade nu med den här Samvel som berättade att det är 12 personer man har hittat i Armenien. Mm. Offentligt. Den inofficiella siffran är flera gånger högre. Så att det, 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 det kan röra sig upp emot 100 personer och det är men han vill inte namnge Vilka personer det är Men det är toppolitiker
0: Hur de har lyckats liksom avslöja det här Blir man ju intresserad av ja. Hur länge har de hållit på innan man... Nej men
1: de har på Jag har känt till den här granskningen i två ja. år ja. Den har varit Så pågående liksom. Och de upptäckte det först under kriget. Eh, ofta, ofta kommer det väl en indikation att det är Apple som har sin egna indikationer när man skickar mm. ut någonting, och sedan på det man scannar då, de personerna så får det här den här varningen då från Apple mm. att nu, nu finns det Pegasus. Eh, och, eh, så att det, det är genom Apples kanaler som egentligen är huvudsakliga till att man hittar detta om det är så att man gör. Eh, egna skanningar i sina mm. telefoner. Mm. Um, och sedan skaddar man av då alla de här telefonerna som har fått sms- och det är jättemånga som har fått det. Mm. Uh, och det är inte alla som har blivit avskannade uh, heller. Um, men det som är intressant är att uh, det är varje gång de, de ser att när, när det sker uh, fysiska attacker, dagarna innan det sker en fysisk attack mot Armenien då har de här cyberattackerna börjat. Så det, ganska, det finns en ganska tydlig korrelation mellan, mellan att det sker attacker och att det sker cyberattacker då, innan. Mm. Uh, och uh, och, och det, som sagt, det som är nytt är att det är, 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 sker mellan stridande parter. Mm. Uh, så det kommer vi nog se väldigt mycket mer av i uh, även Ryssland och Ukraina och så vidare. Mm. Uh, och uh, det, är ju, uh, det, det är ju ett väldigt enkelt sätt för en stridande part att få och tillgång till information bakom kulisserna och det som är intressant i det hela det är ju att, att det är företaget Apple som är de som upptäcker de här mm. attackerna vilket helt, helt plötsligt placerar Apple Apples underrättelseverksamhet måste ju jobba då jättenära mm. olika starters underrättelseverksamhet och så vidare mm. och det är ett multinationellt företag som är till syvende och sist bara vill tjäna pengar
0: ja mm. Jo, men man vill ju också att man ska kunna vara trygg när man använder företagets produkter någonstans. Så att, mm. jag menar Utländska underrättelsetjänster har ju alltid kunnat höra av sig till operatörer och säga vi vill ha DMs från det här kontot. Alltså, det har ju både Twitter och Facebook aldrig varit öppna med. Kommer en sån begäran från underrättelsetjänsten så, så förser de ju underrättelsetjänsten med, dem, med de uppgifterna. Men det här är ju ett, liksom, ja, där man inte ens kontakta då de sociala medier företagen utan man ja, som som underrättelsetjänst går, går direkt på att liksom hacka och ta sig in bakom eh, mm. de egna telefonerna. Ja, det är ju djupt, djupt obehagligt. Man, man tänker ju på ja, liksom också vår egna råd i vår egen säkerhetshandbok det här att liksom gå tillbaka till papper och penna, träffas på parkbänkar eh, muntliga saker, eh, lämna mobiler utanför mötesrummen Just för liksom, ja, det journalisten själva samlar in publicerar man ju ofta, men det är ju källskyddsaspekten som, som är det viktiga i detta. Folk som hör av sig till journalister ska kunna känna att de kan göra det i trygghet och säkerhet. Och det är det källskyddet som blir svårare att, att upprätthålla med. Borde mm. ja, det inte vara också av de vi ska. En
1: det, det var också en, en av de poängerna som Sam väl tog upp nu. Att de, det är tolv namn de har publicerat. Men många, mm. men det är som sagt det är mellan 50 och 100 namn mm. till. Mm. Mm. Och många av dem är journalister som inte har velat gå ut med att de har blivit hackade av Pegasus. Nej. På grund av att det, att det går ut över deras trovärdighet om mm. de ska intervjua folk i framtiden. Mm.
0: Mm. Ja. Uh, spännande träng uh, framöver hur du var tillbaka annars jag tänker nu har du uh, verkligen du är verkligen varm i kläderna i regionen du, du måste ju börja kunna känna av såna, också såna här subtila skillnader i stämningar på, på gatan och i, i kafé-samtal uh, är det något som har förvånat dig nu ja. nu har du varit där i något, något, ja. ja, jag ja, var där i ett
1: ungefär ja, 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 nej men alltså den, den stora saken, senaste var här, det var ju i mars. Och det är ju saker som händer hela tiden. Och den stora förflyttningen som sker handlar väl om synen på Nagorno-Karabakh som vanligt. Liksom. Mm, det, mm. Att folk börjar begripa att lösningen för Nagorno-Karabäsch kanske inte är den lösning som omvärlden har förespråkat hela mm. tiden. Alltså att det ska vara någon form av att de ska få rösta om sitt eget självbestämmande utan att flytta fram sina positioner väldigt mycket. Mm. Um, och det har man ju gjort i brott mot internationella domstolar i Hague och i brott mot internationella konventioner och så vidare. Liksom. Um, och den uh, så att uh, Senast jag var här så var det väldigt mycket tal om en, om en förestående stor invasion mm. och den uh, av Armenien från Assembljan. Alltså, och det snacket finns inte så mycket just nu. Mm. Uh, uh, utan uh, nu uh, och, och en annan aspekt av det hela är också att man försöker tvinga in Armenierna innan Gorno-Karabash i fredssamtalen snarare än att uh, fredssamtalen bara ska ske från, uh, från Järvens håll. Mm. Utan det faktoreringen. Um, så att. Uh, sen hjälper det ju. Det är ju sol ute. Det är mm. kaffeliv, Folk mm. är ute och dricker kaffe till klockan ett på natten. Liksom. Mm. Uh, och, det är ju, och, och det gör ju att humöret kanske går upp lite hos folk.
0: Ja. ja. <laughs> jag tycker jag slår en just. Konflikter man följer väldigt nära. Uh, som, som har en ganska intensiv Twitterdebatt Ofta mellan stora diasporagrupper. grupper och sen när man väl kommer på plats i landet, det är kanske alla tydligaste det i trea, man, slås man av det där vardagslivet, alltså man vet ju att det finns där, men, men det är någonstans en påminnelse om att eh, ja, det är inte Twitter-verkligheten av situationen i ett land och, och, och verkligheten. Verkligheten trumfar alltid, den digitala diskussionen. Ja, men så, så är det, absolut. Ja, ja, ja. Det inte... Har,
1: eh, hur, hur går det för att eh, Afewarki?
0: Jag höll ju tal här eh, igår och talet publicerades på det retiranska utrikesdepartementets hemsida. Eh, men jag kunde inte utläsa ja, några större nyheter i det. Annat än att han kommenterade utvecklingen i Sudan och det ett lite större kanske, regionalt perspektiv. Att man ville spela en större roll regionalt. Men inga, inga nyheter vad det gällde liksom, mänskliga fri- rättigheter. I Eritrea. Det trodde man inte heller skulle komma, komma via det via det talet. Ehm, men det är ju... Ja, I helgen så, så firas ju nationaldagen här i Stockholm av Eritreaner som väl står landets ledning nära. Ehm, mm. Och det är ett firande som i 30 år har hållits offentligt men som nu får man inte längre hyra ägg i begård i ehm,
1: Så har ja, de har sagt nej till det.
0: Ja, ja så att det blir annat annan typ av avfirande. Av ja, mm. De fick ett, ett ganska spännande upprop av mm. eritreanska föreningar eh, som jag tänkte att vi kunde köra som debattartikel eller men de har inte återkommit efter det. Så. Mm. Vilket också är en ganska klassisk eritreansk hållning. En liksom stolt hållning men man, man diskuterar gärna inte eh, landet offentligt med människor som inte är är det nu. man ser inget, inget värde i det, så att säga. Blandat mm. del, det kan spela in. Ja, eh, annars innan samtalet här så satt jag ju precis och, och gick igenom en, en text som eh, kommer att komma eh, precis här under, under helgen på Blankspot. Du har ju också under en tid granskat eh, de här svenska storbankerna som stänger ner konton från ideella föreningar och det visar ju sig mm. när du börjar titta på det här att det var ju bara toppen på Isberget. Därunder så fanns det liksom hundratals föreningar som eh, har fått problem. Och det är frågor som du har tagit vidare och ställt till eh, både branschorganisationer som Giva men också eh, liksom banker och finans eh, ja, finans, finansorganisationer. Eh, vad, mm. va, ja, vad, vad har du funnit där?
1: Nej, men det är ju eh... Alltså, först och främst är det ju ett stort demokratiskt problem. Eh, är väl alla överens om egentligen. Mm. Det är, Till och med Finansinspektionen är överens om det. MCF som jag pratar med, myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mm. Eh, som betalar ut bidrag, eh, uttalas sig också i artikeln. Eh, flera föreningar uttalas sig i artikeln. Och alla säger ju att det viktigaste redskapet som ideella föreningar har är ett bankkonto. Utan ett bankkonto fungerar man inte, helt enkelt. Mm. Eh, så att det, det blir ju ett demokratiskt problem eh, där det är ingen som egentligen vill ta ansvar. Mm. Och, det är, och det är någonting som jag har som är slående. Alltså, alla jag pratar med eh, accepterar och eh, ringar in problemet och eh, tillkännager att det existerar. Men, det, men det, det är liksom ingen som vill ta det politiska ansvaret. Och det, eh, och det tror jag har att göra med att... Eh, det är en förordning som kommer från EU från 2015 i eller penningtvättslagar och antiterrorlagar mm. först och främst. Och sedan har det eh, gått ut på eh, remiss från EU-kommissionen ut i, eh, till medlemsstaterna och sedan har det gått igenom remissrundorna gått tillbaka och sedan har det blivit lagförslag som man måste implementera vilket Sverige då gjorde 1 januari eh, i år. Så att det är ju ett, en, en lag som är väldigt komplicerad, komplex och den ändrar hur man inom EU ser på bankväsendet och hur man ska göra, hur man ska göra med betaltransaktioner och så vidare. Mm. Och bakgrunden till det är ju de här stora tvenningpetsharvorna vi har haft. Och de två största, det råkar ju vara Ryssland och Azerbaijan. Mm. Mm. <laughs> så där, där finns ju en Azerbaijan-koppling. Jag nämner inte det i själva... Nej. Eh, artikeln. Eh, och då blir det också väldigt svårt att när man har då tagit till sig de här lagarna och börjat implementera dem och konsekvensen blir då att jättemånga ideella föreningar blir av med sina bankkonton eller att byråkratin blir så stor att man inte kan eh, upprätthålla sina kundrelationer med banken eller sina relationer med bankerna eh, och och där, där finns det liksom en diskrepans eh, också. En annan sak som jag satt och funderade på i morse när jag skulle göra klart den här artikeln och sätta sitta sitta punkt till, på den. Det var att utredningarna, då statliga utredningen visar att eh, från Finansinspektionen eller årsrapporten från Finansinspektionen visar att mindre eller färre än en procent utav alla de här misstänkta fallen av... Eh, penningtvättsharvor kommer från intresseorganisationer, alltså mindre än en procent. De säger inte, det kan vara en promille eller det kan vara ännu mindre än så. Det handlar om ideella föreningar, men ändå är det de ideella föreningarna som, som blir först utpekade. Mm. Och det beror väl på att det är enkelt att ge sig på de här ideella föreningarna. Mm.
0: Jo, de känner sig väl skyldiga också någonstans. De skulle bli livra de banker och säga: att ditt konto måste stängas ner. Alltså, det, mm. det, det skapar väl en, en skamkänsla nästan. herregud. Vi har försökt hjälpa människor här. Eh, och, ja, frågan är, har man i, har man i det verkar ju inte vara något av de här fallen där någonting har liksom gått till domstol där man faktiskt kan se att här har det varit en polisanmälan och det väckt såtal så tal, och här är. Liksom, jag menar terrorfinansiering är ju förbjuden. Så det, så det sjunger om det. Liksom. Men det är ju inte fallet här utan det är liksom misstankar som gör att, eller att, ja, det är, på, det är på så lösa boliner någonstans som gör det omöjligt för, jag har sett några av de här intervjuerna jag gjort med föreningarna, att hur ska de försvara sig? Liksom. Det, det är svårt att, de får ingen riktig motivering av banken utan det räcker med den här liksom, misstanken att man inte har full koll, man kan inte garantera full koll. Och att alla skyller, på, alla skyller på varandra. Bankerna skyller på politikerna och politikerna menar väl då att nej men bankerna tar i så mycket eh, och så vidare. Ja, nej det här är ett ja
1: men precis. Ett att det, men det är ju verkligen ett, ett problem som den här granskningen ändå ringar in. Som, ja. och, och då finns det, så som jag tolkar det håller man, vet man om problemet som sagt och man har gjort ett just nu håller man på med en ny statlig utredning som handlar mm. just om nej, om att göra ett lagändring efter augusti 2024 som handlar just om mm. de här transaktionerna och hur vi ska ta till oss penningtvättslagarna i Sverige på ett lite mer adaptivt sätt för den svenska kontexten. Mm. Och då gjorde man ett tilläggsdirektiv här i mars månad så alltså inte så länge sedan. Nej. Från Niklas Wikman som är finansmarknadsminister gjorde ett tilläggsdirektiv där han just skulle kolla på den ideella Ideella, förening, eh, ideella sektors roll i det hela och det påverkas. Men detta är ju alltså augusti 2024 som ett, då, en utredning ska vara klar sen ska den gå på lagerårdsremisser och sen ska den eh, beslutas om så att det, det är ju liksom en två eller tre års eh, plan framför oss där samtidigt som alla ideella föreningar håller på att stängas ner så att det, det, det finns ju ett, ett skriande och akut behov av att ändra det ganska omgående. Eller packa bandet ganska omgående.
0: Jag tänker på när... Svenska solidaritetsrörelsen stöttade både ANC i Sydafrika. Eller liksom befrielserörelsen Rörelsen i Eritrea. Då åkte man ju ner med amerikanska dollar i kalsongerna och trosorna. Och delade ut det på plats. Alltså det, det, ju mm. det, det är ju någonstans. Så har man ju stöttat... Ja, nu nu rör det som liksom om ett politiskt stöd. Så. Men... Ja. Det är
1: ju faktiskt vad Norekino ja. säger i Antiken. Norekino ja. är då ordförande för Demand for Action. Att då, mm. Han säger att när de jobbar i Libanon där det, som redan har banksanktioner mot sig. Så ja. de kan de inte ta ja. mycket pengar till Libanon till att mm. börja med. Mm. Så då måste de ta med sig kontanter till landet. Ja, ja. För att just göra den här grejen för att kunna stötta, stötta på plats. Mm. I princip i kallingarna. Ja. <laughs> Men nu får de inte ta ut några kontanter från, från banken. Mm. Heller, så, att, så att även där stoppas det, liksom. mm. uh, och, det och, och så att uh, i det fallet med demand for action så handlar det egentligen om att kunna vara snabbt fotad mm. uh, för att ett populärt uttryck mm. uh, att, uh, uh, att, att när det sker en katastrof då vill de kunna sätta in pengar inom ett par timmar och, mm. och de litar helt enkelt inte på att bankerna kommer tillåta det mm.
0: Ja, spännande. Det är en otrolig granskning som kommer leda till fler ringar på vattnet så håll utkik efter den på sajten och i nyhetsbrev. Mm, verkligen. Eh, ja. Annat eh, spännande som jag precis såg det finns en am amerikansk ting som heter The Intercept eh, som hade en stor grej om Henry Kissinger. Han fyllde ju hundra år här nu med pompa och ståt. Eh, de har en, en historisk granskning som är stort omfattande eh, där man har intervjuat ett 70-tal människor i, i Kambodja men också kommit över nya amerikanska dokument eh, som visar att Kissingers ansvar för bombningar av civila i Kambodja var betydligt mer omfattande än vad som tidigare var känt. Och man kopplar då i de här egna amerikanska militärdokumenten eh, hans liksom, ansvar till ja, ungefär 150 000 civila dödsfall. Och då skriver vi då att det här är sex gånger fler Civilen var USA döda till bombattacker sen eh, 9-11. Det låter ju ganska allvarligt. Med. Ja, men att den liksom, bomb, bombkampanjen i Kambodja gick ja, långt bortom vad som tidigare har varit känt. Eh, mm. Det är något spännande det här med liksom, här egna dokument från den amerikanska militären når offentlighetens ljus efter, efter många, många år så finns det berättelser att, att berätta där
1: ja. ja, jag undrar vad
0: han tänker Kissinger han har fått frågor om det, de ställde ju frågor eh, och han avförde det sarkastiskt och eh, med, med med sarkasm skriver de responded with sarcasm eh, men vägrade att i, i sak kommentera eller diskutera sitt, sitt ansvar och roll i det mm -hmm. ja. yes en mellan Blankspot. Annars så dundrar jag vår insamlingskampanj på, eller ja, jag önskar att jag kunde säga att den dundrar på, men den, den tickar i alla fall framåt. Och det är ju ett kritiskt läge för Blankspot 2023. Vi behöver komma över en buckel och få in resurser för att kunna fortsätta göra journalistik. Så att gå gärna in och bli månadsgivare eller skänk ett engångsbelopp så att vi fortsatt kan granska.
1: Ja, det är ju, det, det är som ni har konstaterat, du och Britt flera gånger, mm. att förra året var rekordår för Blanksport på många ja. sätt och vis. Det var ja. rekordmånga läsare och vi, vi vann stora journaliskpriset. Ja.
0: Ja. Nominerade sin rada Jo, det finns en paradox i det som vi också skriver om. Att man, många tänker att ja, men nu, nu går det bra för dem, nu kan jag släppa det. Plus någonstans, mm. det är ju en allmän äh, trend just nu, att äh, folk ser över sina prenumerationer. Det sitter man ju själv och kanske avprenumererar Från streamingtjänster och annat Som man inte läser eller nyttjar så mycket Det är ju alla Ser ju över det Och mm. den mediemixen så riskerar ju Längsbott att, att rika Och det är helt förståeligt Läget kan vara så men hoppas man att andra kliver in Att ni som kanske läst och inte betalat Ta stafettpinnen och Kör ett år Så kan andra få vila ett ett stafettlopp ja. Bara vara tillräckligt många löpare som springer runt Bon. Eh, så. Ja. Eh, nästa podd är Britt tillbaka hon är i möten och kunde inte delta i denna redaktionspodd men, eh, men nästa vi fortsätter varje morgon vi fortsätter med varje morgon ja, ja. Eh, man måste lära sig gå och lägga sig tid <laughs> <Det enda. laughs> annars känner man hur ja, man dippar sig under dagen men vi fortsätter med morgonpodden eh, så att nästa morgonpodd kommer på måndag Yes Lycka till i Armenien Ja, tack Så hörs vi nästa Det gör vi, hej då Ha det gott